0: Also, sie sind wirklich unglaublich herzig. Oder? So flauschig und fluffig, wie sie da so tollpatschig rumklettern und an Bambusstangen rumknabbern. Die drei Pandas Mei Jiang, Tian, Tian und ihr kleines Baby Chi. Es waren die Lieblinge des Zoos in Washington, aber jetzt mussten sie zurück nach Hause und hinterlassen in den USA viele traurige Panda-Fans.
1: «I miss you, I really want to cuddle with you.» «It's been a hard week and it's been a hard morning. «Oh, lots of tears.»
0: Mit ganz viel Medienrummel und ging es an den Flughafen. Und dann saßen die drei Pandas 19 Stunden lang im Flieger mit 100 Kilo Bambus, von Washington bis nach China. The National Zoo's Giant Pandas are heading home. Die Pandas, die gehören nämlich China. Und dass sie jetzt zurück mussten, ist auch politisch präsent. In den Medien da lese ich nämlich, dass damit jetzt die Panda-Diplomatie zu Ende geht. Was das ist, diese Panda-Diplomatie, das wollen wir heute genauer wissen und widmen uns in dieser News-Plus-Folge deshalb voll und ganz den wohl flauschigsten Diplomaten der Welt. Schön sind Sie dabei. Ich bin Romana Kaiser. Gestern Abend kam sie in San Francisco zu einem wichtigen Treffen. Vielleicht habt ihr sie ja auch mitbekommen. Zum ersten Mal seit einem Jahr sind da nämlich US-Präsident Joe Biden und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping wieder zusammengekommen. Und die sind ja bekanntlich nicht gerade die allerbesten Freunde. Aber sie haben wieder miteinander geredet, über wichtige Themen wie Taiwan, Drogenpolitik, Künstliche Intelligenz und eben auch über Pandas.
1: Xi verkündet
0: hier nach dem Treffen, China sei bereit, wieder neue Pandas in die USA zu schicken. Erst zieht China mit viel Tamtam -Tam drei Pandas aus Washington ab und jetzt verspricht Xi, den USA wieder neue Pandabären zu geben. Also hä? Und ich frage mich schon, was haben da eigentlich Pandas zu suchen auf der Traktantenliste der mächtigsten Männer der Welt? Panda, 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 panda. Einer, der das weiß, ist Fabian Kretschmer. Er berichtet als freier Korrespondent aus Peking. Und für ihn liegt dieses neue Panda-Versprechen von Xi auf der Hand.
2: Ja, ganz so überrascht bin ich eigentlich nicht, weil Xi mit seinem Treffen mit beiden haben ja wirklich sehr freundschaftlich gewirkt. Die ganze Rhetorik war... Ziemlich wohlwollend, jetzt gerade auch von chinesischer Seite. Und dazu gehört dann halt auch, dass wenn man äh, freundschaftlich miteinander umgeht, dass man dann auch Pandas ausgeliehen bekommt. Von daher eigentlich überrascht war ich gar nicht.
0: Unter Freunden leiht man sich Pandas. Finde ich gut, könnten sich meine Freundinnen auch mal merken.
1: Panda, panda, panda.
0: Nein, im Ernst, diese Pandas aus China, die sind eben viel mehr als nur knuffige, tollpatschige Bären. Zum Beispiel eben diese drei Pandas aus Washington, die China sich jetzt zurückgeholt hat letzte Woche. Die mussten zurück, weil sie waren eben nur ausgeliehen. Aber das ist nicht der einzige Grund.
2: Ja, man kann sagen, dass es das im Grunde eine Formsache war, weil diese Leihverträge, die enden ja irgendwann, dann können sie verlängert werden oder nicht. Und in dem Fall wurden sie nicht verlängert und dann kamen sie zurück. Und man kann auch argumentieren, dass das im Grunde eine Reflexion eigentlich der, der bilateralen Beziehung war. Ja, die sind ja im Grunde eigentlich nicht gut. Und das ist noch eine Untertreibung. ja Also USA und, und China sind eigentlich auf einen Konflikt zugesteuert. Und ich glaube, dass man jetzt durch dieses bilaterale Gipfeltreffen so eine Kehrtwende erreichen will oder einen Neustart, Neuanfang. Aber de facto sah es halt zumindest vor wenigen Tagen noch da so aus, als ob es weiter eskalieren könnte. Und da gehört dann auch dazu, dass man die Pandas zurückholt. Von daher würde ich sagen, ist das nicht unbedingt unabhängig von den politischen Beziehungen zu betrachten.
0: Also kann man sagen, die Pandas sind so etwas wie ein Gradmesser, wie es gerade um die Freundschaft steht zwischen den beiden Ländern?
2: Ja, auf jeden Fall. Das kann man auch ablesen. Also Da gibt es auch Doktorarbeiten dazu und Buchpublikationen. Und tatsächlich ist es wirklich so, die Länder, die gute Beziehungen zu China haben, die haben meistens auch viele panda -Bären.
0: Die USA sind also nicht das einzige Land, mit dem China Panda-Diplomatie betreibt. Also, in der Schweiz haben wir keinen Panda aus China. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob das überhaupt vereinbar wäre mit der Neutralität. Aber wir haben online ein bisschen rumgestöbert und haben viele Fotos gefunden von wichtigen Staatsfrauen und Männern, wie sie mit chinesischen Pandabären kuscheln oder strahlend mit ihnen posieren. Da ist zum Beispiel Kanadas Premierminister Justin Trudeau, der ehemalige Ministerpräsident von Dänemark, Laszlo Kerasmussen oder auch die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie alle haben von China für ihre Länder Panda-Bären bekommen.
2: Auch in Russland, man kann ja sagen, dass zum Beispiel jetzt gerade die Beziehungen zu Russland extrem gut sind und das spiegelt sich auch in der Panda-Diplomatie wieder. Ein Beispiel, was ich sehr bemerkenswert fand, ist, dass zumindest einmal auch Pandas ausgeschlagen worden sind. Das war nämlich am Beispiel Taiwan. Da wollte sich China annähern und dem Zoo in Taipei ähm, Pandas übergeben. Und die damalige Regierung, die extrem Peking-kritisch war, hat gesagt, nee, das wollen wir nicht, das ist äh, ein Geschenk, äh, was wir ablehnen müssen. Und das wurde dann aber tatsächlich bei der nächsten Regierung, die Peking freundlicher eingestellt war, wurde dann das Geschenk äh, wieder angenommen.
0: Ein Geschenk, das heutzutage auch einen Preis hat. China leiht die Pandas an seine Freunde nämlich nur aus, und zwar für Schätzungsweise 500.000 bis eine Million Dollar pro Jahr. Früher war das noch anders mit der chinesischen Panda-Diplomatie. Da gab es die Bären nämlich noch gratis für Chinas Freunde.
2: Ja, also das ist eigentlich eine jahrhundertealte Tradition. Ja? Also die chinesischen Kaiser haben auch schon vor etlichen Dynastien ähm, Pandas ausgeliehen, so als Geschenk ähm, an andere. Staaten Ein Revival hat es erlebt in den 50er Jahren und zwar unter dem Staatsgründer Mao Zedong, der hat das wieder aufgegriffen, der hat auch Pandas eigentlich systematisch und auch mit taktischem Kalkül ähm, als Staatsgeschenke quasi andere Nationen gegeben und das war quasi so eine gewisse ja, Wertschätzung, Ehrerbietung und diese Pandas haben quasi die chinesische Gastfreundschaft ausgedrückt.
0: Und vielleicht auch mal kurz auf die USA gemünzt. Wie sieht da die Geschichte aus mit den Panda-Bären? Wann kamen die ersten chinesischen Bären in die USA?
2: Ja, das war vor genau 51 Jahren. Damals war Nixon, der damalige US-Präsident, zu Besuch. Und zumindest der Überlieferung nach hat seine damalige Frau quasi beim Anblick der Pandas gesagt, dass sie die total süß findet und ähm, begeistert war.
1: I think they're adorable, endearing creatures.
2: Und der damalige äh, chinesische Premier Joe Enlai, der hat daraufhin quasi gesagt, ja, wir organisieren das, wir können gerne einen Panda ähm, in die Ua USA geben und das ist dann tatsächlich auch passiert. Also das klingt wie eine Anekdote, aber halte ich auch für glaubhaft, wurde so medial überliefert und seither ähm, gibt es Pandas in den USA und übrigens auch bis heute, also seit diesen 51 Jahren gab es konstant immer Pandas aus China in den USA.
0: Aktuell gibt's in den USA noch ein paar wenige Panda-Bären in einem Zoo in Atlanta. Dieser Leihvertrag läuft aber im nächsten Jahr
1: aus. All
0: diese Pandas in den USA, das sind regelrechte Publikumsmagnete. Eben zum Beispiel jene drei, die bis vor kurzem in der Hauptstadt in Washington waren, die haben über Jahre Millionen Besucherinnen und Besucher angezogen. Und zwar nicht nur, weil sie einfach sehr herzig sind. Sie sind eben auch exklusiv. In der Wildnis gibt es sie nur in China und auch da nur noch an wenigen Orten. Immerhin, der große Panda ist seit zwei Jahren nicht mehr vom Aussterben bedroht, aber halt immer noch selten. Wie es ihren Pandas geht, im Ausland, das wird in China genau beobachtet. Da gab es zum Beispiel einen Fall neulich in den USA von zwei Pandas. Die lebten mehr als 20 Jahre lang in einem Zoo in Memphis. Und kurz bevor der Leifertrag auslief, Anfang 2023, da wurden die Tiere sehr krank. Der eine starb zwar noch vor der Rückkehr nach China.
2: Und da gab es sofort auf den sozialen Medien hier einen riesigen Shitstorm, quasi, dass ähm, die Amerikaner die Pandas nicht ähm, gut behandelt hätten etc., letztendlich war das Schwachsinn, also die Tierpflege zum Beispiel in den US-Zoos ist ja deutlich besser als zum Beispiel in China. Aber das hat sofort für patriotische Entrüstung gesorgt. Ja? Ich sage aber bewusst, dass es eine politische Angelegenheit ist, weil Tierwohl an sich in China nicht weit fortgeschritten ist. Das sieht man beim Umgang zum Beispiel von... Haustieren, Katzen, Hunden, es verbessert sich zwar, aber es ist immer noch relativ rückständig. Und in dem Fall aber, wenn es dieses patriotische Symbol, den Panda, betrifft, dann schwappen da sofort nationalistische Gefühle über.
0: Der Panda sei ein Symbol für den chinesischen Nationalstolz, sagt Fabian. Es sei ein Tier, mit dem sich die Menschen in China identifizieren können – und es sei das Tier, das man auch im Ausland am ehesten mit China verbindet. Das bringt mich jetzt eben wieder zu unserer Ausgangsfrage. Was, was will China denn mit diesen Pandas? Warum verteilt das Land die Tiere an andere Länder? Ist das einfach nur PR? Wie wichtig ist das?
2: Ich denke schon relativ wichtig, weil diese Pandas ein Image vermitteln und vor allem auch eine Wahrnehmung darlegen, genauso wie China im Grunde gesehen werden will in der Welt. Nämlich harmonisch, friedlebend. Und dass halt die Pandas niedlich sind, hilft dabei, weil normalerweise, gerade in der Berichterstattung, wird China vor allem als Bedrohung wahrgenommen, wirtschaftlicher Natur, früher auch als kommunistische Bedrohung etc. Und da haben diese Pandas geholfen, das Image auch zu verbessern.
0: Jetzt spricht man ja von Panda-Diplomatie kann man das abschätzen? Haben diese Pandas auch einen konkreten Einfluss auf diplomatische Beziehungen?
2: Also indirekt schon. Es gibt zum Beispiel Forscherinnen und Forscher, die untersucht haben, welche Effekte diese Panda gebracht haben. Natürlich kann man nicht ganz genau sagen, dass es monokausal ist, aber wann immer Pandas verschenkt wurden, ist es immer auch einhergegangen mit zum Beispiel Exportgeschäften, Freihandelsabkommen und so weiter. Von daher lässt sich schon sagen, dass die zumindest ein Gradmesser dafür sind, wie gut die Beziehungen sind und auch, ob sie die wirtschaftlichen Beziehungen verbessern.
0: Jetzt habe ich gelesen, dass diese Panda-Diplomatie offenbar ein bisschen seltener geworden ist. Also mehr Pandas, mehr Leihgaben sind wieder zurück in China und es gibt auch weniger Leihgaben. Warum nimmt das ab?
2: Ja, das ist jetzt meine Interpretation. Ich würde argumentieren, dass generell die Außenpolitik und auch die Diplomatie der Chinesen sich gewandelt hat, gerade unter Xi Jinping. Vorher war man eigentlich immer sehr bescheiden. Man wollte eigentlich die eigenen Stärken nicht so offen zeigen und vor allem auch nicht als Bedrohung wahrgenommen werden. Da haben natürlich auch diese Pandas super gepasst. Die sind knuddelig, die sind niedlich, die werden auch als friedlich wahrgenommen und genau das wollte man vermitteln. Jetzt unter Xi Jinping geht es eher darum, auch selbstbewusster aufzutreten und die eigenen Interessen auch aggressiver teilweise auch zu verfolgen. Und da spielt es dann anscheinend nicht mehr so eine große Rolle, wie wohlwollend man wahrgenommen wird, sondern man tritt einfach wirklich auch ja, selbstbewusster auf.
0: Okay, bis jetzt nehme ich mit. Diese Pandas, die sind zwar süß und knuddelig, aber die haben ganz viel mit Politik zu tun mit diplomatischen Überlegungen, taktischem Kalkül. Und nicht nur das: Mit seinem schwarz-weißen Nationaltier sozusagen sendet China auch Signale an die Welt, will ein positives und friedliches Image ausstrahlen. Aber eben: China-Korrespondent Fabian Kretschmer hat ja vorhin gesagt, dass mit den diplomatischen Pandageschenken das hat abgenommen in letzter Zeit. China will sich mehr von der harten als von der knuffigen Seite zeigen. Aber was heißt das für den aktuellen Fall? Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping, der hat ja gestern eben gesagt, es gebe wieder neue Pandas für den Freund USA. Wie bemerkenswert ist das?
2: In dem speziellen Fall haben die nochmal einen ganz besonderen Stellenwert, weil einerseits es die wichtigste bilaterale Beziehung für die ganze Menschheit ist, ja, die zwei großen Weltmächte, die sich gegenüberstehen. Und vor allem bei den USA, die ja in den letzten 51 Jahren immer Panda-Bären hatten. Das wäre schon ein großer Gesichtsverlust auch, dass China diese Pandas nicht mehr geben würde. Und man muss sehen, dass Xi Jinping gerade eigentlich ziemlich viele Probleme auch hat. Ja, wirklich wirtschaftliche Probleme zu Hause, die ganz klar auch damit zu tun haben, dass man schlechte Beziehungen zum Westen und vor allem zu den USA hat. Und äh, Xi Jinping, glaube ich, versucht wirklich gerade aufrichtig so einen Neustart hinzulegen. Und ich denke schon, dass es ein kluger Schachzug ist, dass man das verbindet mit diesen Panda-Bären, weil die wirklich so einen hohen symbolischen Stellenwert haben. Gerade jetzt in Washington, in dem Zoo, wirkliche Publikumsmagneten sind. Und ich glaube, dass es eine wirklich gute Message ist, die ähm, Xi Jinping diesmal aussendet.
0: Also heißt es jetzt Panda gut, alles gut? So weit würde Fabian Kretschmer nicht gehen. Aber diese Pandas seien doch ein wichtiges Zeichen für die Beziehungen China-USA. Unser internationale Korrespondent bei SRF der nennt das die neue Feindschaftspflege. Seine Analyse und weitere News zum Treffen der beiden Staatschefs Biden und Xi, die könnt ihr nachlesen auf der SRF-News-App. Und wenn auch wir Freunde sind, dann könnt ihr uns zwar keine Pandas schenken, leider, aber Sterne. Ihr könnt uns gerne auf eurer Podcast-Plattform bewerten und uns auch Inputs mit auf den Weg geben mit anderen Themen, die ihr hier an dieser Stelle gerne hören möchtet. Macht euch das gerne direkt bei Spotify oder per Mail an newsplus.srf.ch oder per Sprachnachricht an 076 320 10 37. Euer «Newsplus»-Team heute, das waren Corinna Heinzmann. Sie hat sich durch die Panda-Videos und Bilder gewühlt. Marielle Gigax, sie hat die Folge produziert und geschnitten und ich, Romana Kaiser, habe die Fragen gestellt. Tschüss zusammen und bis gleich.